If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Välkommen till Podopodden. Idag har vi en episode som jag har kallat Vill, men får inte till. Idag har vi med oss gäst Monika Johansson, aka Mini O, som är er sångare och lärare. Monika är er mitt i en IVF-process och har varit öppen om det att få lyssna på för barn, men får det inte till sig. Hon har fortalt om hennes upplevelse om att bli avvist på att få stötta till IVF av norsk hälsovården på grund av för hög BMI. Jag måste bara göra det där. Kan du tro det? Monika och Kjærsen Eivind har allikevel ett starkt önskan om att bli föräldrar. De har satt igång en kostbar process med privat IVF. I tillägg till det här så fick Monika påvist en endometriose. Tusen tack Monika. Endometriose och blev nött till att ta en operation i förkant av IVF-förloppet. Då endometriose minskar chansen för att bli gravid. På Instagramen sin som jag fortalt lite så slipp Monika in läsaren både i huvud och hjärta till en som så gärna vill. Men på nå varje tidspunkt inte får till och få barn. Välkommen till Fodepodden Monika. Tusen tack för att du ville komma hit och dela din historia med oss. Det är er säkert väldigt många där ute som har det akkurat likt. Men som bara inte vet hur sin steg man kan ta. Det satt väldigt stor pris på det. Tack för att du fick komma. Monika, har du alltid haft lust på att få barn? Ja, jag har alltid haft lust att få barn, men jag har alltid tänkt att det måste senare för att jag skulle ha en musikkarriär och det var så mycket jag skulle göra. Och så har jag nog väntat på att vara moden då och vara vuxen nog att liksom känna att det var riktigt. och så for, i mitt tillfälle så var jag ett väldigt långt samboerskap och det tog slut när jag var 32. Mm. Eh, sant? Och då då kände jag att jag började bli klar, men då var jag singel. Så jag mötte ja. inte han som är er sammen nu för jag var 35. Nu är er 39. Eh, och så skedde det plötsligt, ikring sant? Så när man första var klar och ja. hade bestämt sig. Ja. Og så tänkte man lite sån naivt att jag när vi klarar det sker nog. Eh, og och så gjorde det det. Ikke sant. För när bestämde och klockan för att pröva barn var det runt. Ja, det var ganska tidigt för och det handlade om att vi var liksom så gamla som vi var då för vi er li- begge er lika gamla. Så nå, et halvt år ut i det förhållandet. Eh, så eller det ja. Ja. Så var det sån det här gör vi liksom. Kul. Eh, og så skedde jo ikke det eh, Og da blev jeg jo litt overrasket Samtidig som det er veldig rart Fordi at jeg har haft helt fra jeg var ung Altså i starten av 20-årene Så har jeg haft en sånn fø Jeg har tenkt, brukt energi på å tenke på Shit, tenk om jeg ikke kommer til å få barn Det vil være en stor sorg for mig. Jeg er jo lærer i tillegg Så jeg er liksom 
omgås över barn. Men jeg, det är er väldigt rart nu för att så var det det som skedde faktiskt, men jag husker att jag hade inne mig tänkte ju aldrig på det för det var så långt fram i tid liksom ett annat liv. Mm. Men jag husker allerede den gången att det var väl liksom herregud tänk om det inte sker, tänk om det inte sker att jag brukte faktiskt energi på det. Jag vet inte om vad det handlar om, men det är er lite rart egentligen. Ta den intuitionen. Ja, kanske. Jag vet inte. Så hur länge provade doker och få barn på vanlig måte? Ja, då provade ju vi eh, eller t- vi provade på något annat då, men ja. så nu har vi ju provat då i tre och ett halvt år. Ja, exakt. Men det tog ganska lång tid för jag eh bynt att söka om någon hjälp för det, exakt, för och det är er det som är er problemet. Det är er mm. väldigt många det är er, det er så mycket känslor knutna runt det. Och väldigt en sån det är er skummelt liksom. Det är er en sån jungel runt det som du inte vet någonting om som du ikke egentligen vill eller klarer helt att identifiera dig med för du börjar då. Så jag brukte ju jättelång tid på att ja, sätta igång och törra och se. Si, Hej, jag är er en som misslyckas liksom. Kan någon hjälpa mig? Allt för lång tid egentligen, men så är er det. Så. Ja, för du gick först till en gynekolog eller, eller gick du först till fastlängen och så nu har vi provat väldigt länge vi vill ha barn eller hur som var den processen ja. där? Jag husker ikke helt vad som det var säkert fastlägen först. Mm. men så gick jag ut till en gynekolog först som tänker den var han heter, men egentligen en specialist på infertilitet. Men där blev jag på något mött på en sån sykt kip måte. för det första så visste jag så väldigt mycket om IVF då. eller jag visste inte vilka möjligheter jag hade egentligen, men vad är IVF till de som blir och inte vet det? IVF är ju då på något att man blir befrukt alltså man befruktar ett ägg med sædceller utanför kroppen. och okay. eh, så sätter man det in igen när er, när man ser att det har blivit befruktat. Så det är er på något ja, att någon på en klinik då gör assisterad befruktning ja. på något sätt. Ja. Så sätter man det in igen visst det går. Och visst det ja. Det kallade det går. Alltså någon gång blir det avbrutt för man är er det helt att få satt in limmara för att det här inte blir befrukt av det eller att det embryo inte utvecklas så som det ska alltså det är er många många såna hinder i vägen då. Okej okay, och då gick du till en gynekologen här? Ja, då gick jag till han Ja, då gick jag till han gynekologen och så eh och så var det ju det att jag är er vege för mycket och det är er sån jättestränga gränser på det. Och det är er ju väldigt svårt och det är er, det är er liksom när man jag tror alla jenter kan känna på det. Eh, men när man liksom brukt du vet alla ungdomsåren sina och i 20-åren sina och för mig då som är er 39, jag har brukt väldigt lång tid. Jag är er ju liksom större än jämsittet och jag har brukt lång lång tid på att acceptera liksom att jag är er mig och jag syns att jag är er fin och liksom var glad i mig själv och så möter man det här, hvor man bara får besked om att du är er inte på något sätt bra nog och inte för normalen. För det det jag fick besked om då var att uh, Det viktige å påpeke er at da var jeg 37 år når jeg gikk til han, og grensa i Oslo for att få lov til få IVF på staten. Den er 38 år. Og da var det på en måte tre måneder til jeg skulle fylle 38. Og da fick jeg på en måte bare beskjed om at det er ikke noe vits at vi søker, for du kommer til å få nei, med mindre du går ned 20 kilo på tre måneder. Hæ? Och då sa han på något det var liksom när man blev mött på sån alltså så sitter man där i en stol och känner sig sykt liten för att man alltså syns allt är er skummelt och man skönjer inte något av det liksom och så får man på något den beskeden och 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 liksom hur ska man parera det det är er liksom 
Ja, och strategin min stort sett är er att operera med humor, men det var ju så där att jag hade inte någon humor att hämta där. Och det var liksom väldigt sån ja, men det kan det kan gå bra och sönen min har gått ner massa kilo på kort tid för han Han menade det var möjligt att gå ner 20 kilo på Ja, ja, det tänkte att det går an. Och då gick jag utifrån och tänkte, det här är er ju bara att ge upp liksom. Och på en att då visste inte jag en jag visste inte så mycket om det och då tänkte jag att det var möjligheten min. Og han sa ingenting om att jag kunde göra det privata. Han nämnde inte att åldersgränsen i Trondheim är er 40. Liksom jag fick inte besked om de tingen som jag i eftertid visste eller vet nog då. Tror hur många som hör på den här podcasten som inte vet där eller så inte sant? Men det samma. Och så det som skedde då, det var att jag tyckte det var så skamfullt och så kipt att jag orkade inte överhålla mig till det. Så då brukte jag fra jeg var da 37 til langt over 38, til å ikke gjøre noen ting, ikke sant? For at jeg kjente sånn, eh, det her kan jeg ikke forholde meg til, for det er for sårt for mig, eh, Så jeg bare lar det ligge, jeg. Og så bare går det sikkert på egen hånd, litt på vanlig vis, liksom. Noe det selvfølgelig ikke gjorde. Eh, så jeg brukte et helt år for, før jeg torte å oppsøke en ny gynekolog, for å få en second opinion, liksom. Eh, som på en måte, jeg kan ikke angre på det nå, fordi som man kan angre på ting, det er bare sånn der. Men det er veldig kjipt, og det er ganske bittert, eh, med tanke på at jeg nå er 39, ikke sant? Og det, fertiliteten stuper jo bare fra 35. Så eh, ikke at jeg bruker noen masse energi på å tenke på det nå, men jeg, det var sånn sykt kjipt for meg å bli møtt på den måten. Da. Det var sånn ingen følelser. Jeg kjenner litt forbannet på dine vegne. Ja. Ja, og da begynte jeg å tenke sånn, hvorfor er det sånn, på en måte? Eller sånn, jeg skjønner at det, det er vanskeligere for barn når man blir eldre, men altså, jeg vet ikke, det var bare noe med den måten å bli møtt på, som var sånn, ingen varme, ingen forståelse, ikke noe sånn, vi får kanskje ikke til det, men det finns andre muligheter, liksom, så mm. vi, går, vi går hit i stedet, på en måte. Det møtte jeg ikke og sånn, så da brukte jeg da det ene året som er veldig viktig da, det eh, året jeg brukte opp på ingenting, på en måte, før jeg Da møtte en veldig fin gynekolog eh, i neste møte, som gjorde at jeg er der jeg er i dag, hvertfall. Som er litt nærmere. <laughs> det var Andresen. Ja, det var Martin Andresen på smestadgynekologene. Ja, vi kunne ikke si det, vi brukte også han. Ja, og, da, og det er en helt annen historie, fordi altså, da kom jeg dit, og du kan tenke deg, jeg var ikke så veldig høy i alten, for at det forrige gang jeg hadde møtt noen i, I helsevesenet, så visste jag hurdan det mötet var. Så du var egentligen lite rädd för det. Ja, så gick jag in där och så och egentligen är er jag en person som kan gå in och liksom vara stark och jag grumar inte för möten och sånt vanligtvis, men då var jag liksom så liten mm. och satt man där i den stolen igen och bara hade liksom inte förhållt mig till det. Jag hade brukt ett år på uppsökningen gynekolog, kom in där. Och så eh, så sitter han där och säger ja, nu är er ju du eh, för gammal för Oslo men vi kan du söka Trondheim och han var liksom vi gör det uansett du må nog gå ner direkt liksom men vi söker uansett liksom och för mig eftersom jag visste att det, det blev nej det blev avslag för det har fått höjda mig så var det bara sån han gör det likväl eller det, det gjorde nog med självklart men men jag förstår väl inte att du har för höj VMI jag bara får inte nej nej det är er väldigt strikt och det är er sån om du har liksom 0,5 BMI för mig så får du klå alltså det är er liksom det är er ingen slingningsman Och det är er, er bemi väg där för hög och för lav. Så någon har ju för lav bemi som på något sätt är er sunna friska människor men de bara väger för lite. Lägg på sig eller så det Nej eller de eller, det är er i alla fall det de får besked om att de må. Da. Ja men det är er någon som har 
vanskeligere for ja, ja. å legge på seg, og noen som er vanskeligere for å gå ned vekt, for det er rett og slett som man er skapt. Og så bærer jo... Det blir skikkelig lei med på Ja, og så bærer jo folk vekta sig helt ulikt, for ja. eksempel. Det er jo... Det er jo en ting på... Det er så mange... Det er veldig mange ting inne der som er veldig sårt, og da tenker jeg at hvis du jobber i helsevesenet, så skal du søre meg møte folk på en ordentlig måte. Fordi at ellers så, så som meg da, så um, gir du opp, ikke sant? Og jeg, etter at jeg la ut innlegget på Instagram, så har jeg jo sett at uh, mange har gitt opp, som har varit for tunge, ikke sant? Og de begynner å si til sig selv, fordi de skriver dette til mig da. De begynner å si til sig selv at, ja, men jeg har nok egentlig tenkt at uh, jeg har ikke så lyst på barn, så det går bra. Ikke sant? Man lager sig en sånn, selv om det var liksom drømmen, altså mm. såpass at du har gått og spurt om hjelp. Mm. og så ender de på måte, så jeg tror det er en sånn trøst for sig selv for jeg har vært der selv det også jeg har gått gjennom alle de tankene det er en forsvarsmekanisme ja, ja. rett og slett for å ikke bli knust eller ja. sånn man blir sikkert det men, ja. men noen ganger så er selv om man er, har det veldig vondt inni seg så sier man ting høyt som ikke reflekterer sånn som man føler det kanskje ja. og for å liksom ha litt rak rygg da eller at ja. det føles litt sånn ja. men i hvert fall han Martin Andresen da han møtte mig jo på en ikke sant Det jeg trengte, han møtte mig på en menneskelig, hyggelig måte, mm. og så sa han, ja, du er for gammel i Oslo, men Trondheim var 40, og jeg var helt sånn, falt ned fra månen, ikke sant? Jeg, dette visste ikke jeg om. Og da hadde jeg fortsatt ikke... to år på det. Ja, og ja. jeg hadde ikke orket å google alt mulig, for da tenkte jeg, det er kjørt, liksom. Um, og så var det selvfølgelig, de har jo BMI-grenser der også, men bare det at jeg hadde et slags håp gjorde at det, at jeg ble behandlet på en ordentlig måte, liksom. Mm. Det, var, det var veldig ordentlig. Og så sa han i tillegg at uh, han var bare liksom sånn, sånn er det, det må vi gjøre, men jeg har en plan. Mm. Jeg tror at vi må gå i det private for deg, for du får nok avslag på grund av BMI i Trondheim også. Men vi søker likevel, som var sånn, ok, takk, yeah. det var litt verdighet, liksom. Yeah. Uh, så sa, og så ga han meg liksom nummeret til Hausken, på den klinikken jeg er nå. Og så sa han en ting som var helt sånn avgjørende for mig, og det var, mens jeg satt der som sånn, følte meg som jeg var ti år og trengte hjelp av en voksen, liksom, så sa han på en måte, og nå skal du bare slappe helt av, nå skal du leve livet ditt akkurat sånn som du gjør, og så overlater du alt det andre til mig. Og jeg tar ansvar for alt det her, jeg, nå er det jeg som hjelper deg på veien videre, og du bare slapper helt av, ikke stress, ikke gjør noe, dette løser vi. Og jeg bare, what? Hæ? Altså han bare tok liksom bort 10 kilo fra skuldrene mine, så han var sånn, han var liksom sånn, dette ordner seg, jeg tar ansvar. Og så gikk jeg ut derfra med en sånn her merkelig følelse i kroppen på en måte, satt meg på trikken, og bare kjente sånn, jeg bare, bare strigråt på trikken, sånn her, tårene bare fossene nedover bak solbilden liksom. Lettelsetårer? Ja, fordi eller? at jeg var sånn... Du ble i hvert fall hørt. Ja, jeg hadde vært så anspent på at jeg skulle bli møtt på samme måten. Mm. Og det var så skamfullt, og det er noe man, man vil ikke snakke om det, liksom. Hvis man, har, hvis man tenker sånn, ja, ja, jeg er litt tjukk, jeg, liksom. Skal vi ikke snakke litt om det? Altså, det er det siste man har er ikke inn på å prate om, liksom. <laughs> og så, eh, bare at han møtte mig som et menneske, og ikke som en sånn her freakshow, liksom. Var sånn, altså, jeg trodde det var bare det. At jeg, og så at han ga mig et håp, og sa, dette er veien videre, hit skal vi gå, jeg tar ansvar for det, på en måte. Og jeg var sånn, wow, går det an å bli møtt sånn også, liksom? Så jeg, jeg, jeg klarte ikke å kontrollere det, jeg bare gråt og gråt og gråt og gråt. Jeg, du er sånn, når du gråter sånn at du har lyst til å hulke, liksom, bare at det passer litt dårlig på trikken. Jeg har gjort det på trikken. Ja, jeg har jo det også. Men altså, det var jo virkelig et sånt øyeblikk, at jeg, ja, å bli sett ordentlig, liksom. Det var på tide, da. Ja, det var på tide. Det, det er utrolig tok... trist at det ødela så mye ja. for det, det at du blev møtt med feil 
folk ja. för det gäller i många sättningar ja, i psykologin exempel för så får mm. en psykolog du inte har kemi med mm. det kan göra så fel ja, utslag ja, det kan ge det fel diagnoser inte sant ja nej så det det var helt sån avgörande för mig det mötet där så rådet mitt måste vara visst du blir mött att du följer dig liten så måste du på måte bara prova att finna ett nytt människa och prata med ja finna en ny gynekolog eller en ny läge eller vad den skulle vara då prova igen inte ge upp inte ge upp det är er väldigt lätt att göra det men ja. inte göra det på något ja för det finns människor där ute som vill möta med respekt och ja. ja eller i vart fall med ett hopp då ja. eller ja och för att det där er det man trenger, det är er akkurat det ett lite mm. hopp mm. och så är er man realistisk hela vägen för som jag då då hade vi ju provat det vad var det två och ett halvt tre år nästan då och uh, då är er man realistisk man jag har varit igenom alla faser jag har googlat fosterhem jag har checkat liksom lite adoptionsting och sånt men det är er liksom så fjärrt bort det ändå att jag det är er inte dit jag vill men liksom ja. kanske där er det är må ja. uh, men då trenger du bara det det lilla hoppet och det betyder att man är er naiv for man mm. vet att det kanske inte går men man trenger ett land att klamra sig till för du har så väldigt lust på barn ja ja och du vill ha det själv helst då. Ja, jag vill gärna ha det själv. Så hur sen startade det den IVF-processen kan man kalla det? Ja, nej, då fick vi ju namnet på klinikhausken av han Martin Andresen då. Och är er det en privat klinik? Det är er en privat klinik mm. som är er här i Oslo. Den ligger på Lysaker. Inte sant? Vi har Men dock sökte det Trondheim så de måste inte ja. dit då. Han sökte i Trondheim men där fick jag avslag på grund av det. Och det visste jag ju på något sätt att jag vet ju vad gränsen är där. Syns det var märkligt. Ja, det, du får en sån reality check när du blir mött med på något den boxen som du ska vara ska ha plats in i. Det är flau av ja. de som har bestämt det. Ja, det som är er intressant i vart fall som jag har tänkt mig på är er ju man vet att det är er vanskligare för barn med högre BMI, men hur vanskligt? Exempel för sjuka folk får ju barn äldre. Ja. Så hur mycket vanskligare är er det snack om? Mm. Eh, det är er det det handlar om i förhåll till hur mycket pengar politikerna då vi lägger in mm. i att man ska pröva eller inte, ikvant. Det handlar inte om liv och död på något men ja. Det är er väldigt intressant. Jag har ju sett någon forskare jag kan finna det. Jo, det han det gör det faktiskt. Det handlar ja. om liv. Ja, jo, det gör det ju självklart. Det är er det det gör. Ja. men vad forskningen är er på Skjønner du forskjellen i BMI? Altså, hvor mye har det egentlig å si? Er det liksom 20% vanskeligere, eller er det 80% vanskeligere? For det er ganske stor forskjell, ikke sant? Nei, det vet du ikke om, og ingen har klart å svare på det. Men du måtte gå privat til høsken her, som du brukte. Hva gjorde du første gang du trappet opp der, da? Ja, da satt jeg der som et spørsmålstegn og tenkte, hva i alle dager skal skje nå? Nei, da hadde man en sånn konstellasjon som varer ganske lenge, hvor man liksom snakker og går gjennom... Ja, alle ting og veien hit og litt om en selv og sånn. Og så har man en gynekologisk undersøkelse hvor de sjekker på en måte hvordan det ser ut da. Hva fant de ut av da? Nei, da hadde jo jeg... Um... Hva var grunnen til at du... Eller var det en ja. grunn til at du, det var vanskelig å få barn? Ja, uh, det var jo at... I, det, altså, for å ta tidslinja her da. Mm. Uh, før jeg dro til høsken, så hadde jeg allerede begynt å mistenke at jeg hadde endometriose. Hva er det? Ja, det er det, det grunden eller en av grunden til at man kan begynne å mistenke det da, det er at man har kjempesterke mensensmerter. Eh, veldig mange tenker at det er normalt, vet du, for det har man hørt siden man er liten, og sånn er det bare sånn. Ja. Men det er det ikke nødvendigvis. Ikke, ikke sånn, du skal ikke være sengeliggende, liksom. Mm. 
Eh, plus at jeg også hadde begynt å merke at når jeg fikk, hadde eggløsning, for det testet, det driver man jo og tester hele tiden selvfølgelig, ja, man prøver å bli kravid. Men, eh, men eh, så hadde jeg de samme smertene da. Så til slut så har du vondt hele måneden nesten, ikke sant? Også, eh, så begynte jeg bare, hva er det her? Men ikke sant, nok en sånn ting hvor jeg bare innfant meg med at sånn var det. Helt til jeg begynte å liksom, er det noe annet? Eller hva er det her for noe? Er det vanlig? Skal det være sånn? Mm. Begynte å google litt selv, gikk til fastlegen min og sa, Jeg tror kanskje jeg har endometriose, det må vi sjekke. Og da, eh, eneste måten å sjekke det på er eh, en sånn kikkhulsoperasjon. Eneste måten å fjerne det på er en kikkhulsoperasjon. Eneste måten å sjekke om du har det er en kikkhulsoperasjon. Du må operere for å sjekke det. Du får ikke sjekke det ellers. Og det det er da, det er en... Så hvis du ikke har det, så må du operere for no reason? Ja. Må... Ok. Ja. Så hun, wow, som lå ved siden... ja, hun som lå ved siden av meg, eh, sånn før jeg forklarer hva endometriose er, mm. Eh, hun som lå ved siden av meg, oppe på Ullevål, var det eller var. Eh, hun var ferdig med operasjonen, eh, rett før da jeg skulle inn. Og du vet, i det offentlige så ligger man jo bare med sky, sånn, mm. ja, hva heter det, skyvedør, åtte opp siden, nei, du skjønner. Ja. ja eh, og gråt, og gråt, og gråt, og gråt, fordi hun fikk da beskjeden, da, fordi man hører jo alt, ikke sant? Så kommer de her sykepleierne og sier, vet du hva, vi fant ikke noe endometriose. Og hun fikk helt sånn sammenbrudd. Altså, og jeg lå der, og jeg hadde aldri operert før. Det var min første operasjon i tillegg, og jeg bare, hva er det her? Uh, helt breakdown, fordi hun bare, jeg har så vondt at jeg, jeg har lyst til å ta livet av meg, liksom. Jeg orker ikke å leve sånn her, og hvis ikke det er det, og, da, og ingen vet hva det er, jeg skjønner ingenting. Og jeg bare, jo, det er dette jeg skal, liksom. Ok, mm. uh, så hun hadde da tatt den operasjonen, og har det helt forferdelig. Jeg kjenner den ikke, men jeg, ja. Uh, og så er det ikke det, men skjønner du, så hun måtte operere for å finne ut at det var det ikke. Og de prøvde å si sånn, ja, jeg skjønner at du har leid deg liksom, men vi må prøve å finne om det er noe annet da. Ja. Og så skulle jeg da jeg inn. Rett etter det her, oi, det må ja. være ganske psykisk Ja, det var punkt. jo litt spesielt, og da var jo jeg, ikke sant, det er sånn følelses, det er sånn rollercoaster ride av følelser hele opplegget. Men endometrose da, for å bare si hva det er. Gud, man må være det her. Ja, Det er jo at det vevet som er inne i limora, som er på en måte det som bygges opp hver måned, det vi blør ut når vi har mensen, det vevet det forflytter seg andre steder i kroppen i stedet for å blø ut under mensen. Så det legger seg i bukhulen og på eggstokkene og egglederne. Det er blodet som egentlig skal ut. Ja, altså mest morten kommer ut av den livmorasveggen, ja. men det forflytter seg andre steder i kroppen i tillegg, så du blør, blør på en måte innover i kroppen da, i tillegg hver, det er ikke det hver måned. Ja, det er jo farlig på den måten, det er ikke dødelig, men altså, det, symptomene på det er jo da at du får betennelser i hele kroppen, og sånne blodsyster inne, inne i kroppen, så du har litt på en måte indre blødninger noen ganger, eh, som gjør sykt vondt da, det er det som gjør helt forferdelig vondt, og jeg fikk jo da påvist det, og jeg har en mild form for endometriose, og de som har liksom en alvorlig form for endometriose, da kan hele egglederen din være spist opp, liksom, den er borte på en måte, av den endometriosen da. Um, og det kan jeg ikke tenke, jeg orker ikke å tenke på en gang. Jeg, alle varme tanker ut til alle som har kraftig endometriose, for det er virkelig ikke noe spøk. Um, og så fant vi ut at på min høyre eggleder, de fant endometriose der, ja, for, som de fjernet. Og ja, så, så du tog operasjon, ja. de fant at du hadde, ja. du fikk bekreftet at det var det? Da fikk jeg bekreftet at jeg hadde det, men i en, ikke all, en alvorlig form da, så de fjern, fikk fjernet alt sammen. Går de inn og på en måte suger det her bort? Jeg tror de skraper det bort, det er jeg ikke helt sikker på. Eller brenner det bort, kanskje. Men problemet er jo at neste gang du har mensen, så kan det komme alt tilbake igjen. 
För då är er det en ny blödning och en ny livmodersväg som ska ut. Så du får det blir inte det blir inte borta nej. Det är bara att du fjärnar det som är er inne. Er akkurat det. Uh, så det är er ingenting man kan ta för att bli kvitt det. För att bli bra. Nej, det är er kronisk. Och då och jag känner folk som har liksom har haft sina fjärde och femte operation. För det är er för att det är så ont att de inte klarar att leva, att de måste bara ta det veck igen då. Så du måste bara tömma det och så igen. Åh oh, herregud. Ja, så det wow. så jag fick en väldigt härlig som släppte. Det är er en av ti kvinnor som har en endometrose. Det är er ganska många. Oj. Mm. Och de tror ju eller forskarna Det är er helt sjukt många. Ja, och forskarna menar ju att det är er väldigt sån underdiagnostiserat då, att det är er många fler än Så det är er massa mörketal här. Ja, det er tror jag. Så en vel, så man kan rätt och slett uppfordra kvinnor som har extrema mensens smärta mm. och ont när det är glösningar så två veckor efter mensen mm. om att checka det här. Mm, men men visst jag ska checka det måste du ta en operation. Ja. Ja. Uh, ja, och så är er det liksom också att man för exempel är er Ja, jag ska inte uppfordra till någonting är ju inte läge. Nej. Men jag vill jag Vi bara snackar om erfarenheter här. Ja, mitt ja. tips är er att hvis du har så sykt ont när du har mensen att du är er på något sätt sängliggande så vill jag i alla fall checka det. Mm. Altså, och ha lite ont när du har mensen, det är er vanligt. Det är er inte det. det. Men hvis du ja, men kanske också hvis de inte kan få barn att det är er, mens. Ja, exakt. För det är er ju självklart ett av huvudsymptomerna på ja. endometrose. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Fordi at da bli, kan ledaren bli tett av det her ja, det, er er mange, det, det, ja, det er mange ting egentlig. Det, okay. Så min høyre eggleder er tett. Det betyder at alle egg har på høyre side, for de er bare waste. Hmm. Ikke sant, for mig. Og det er jo ganske kjipt å vite når du blir eldre og får færre og færre egg, så ligger det masse egg på høyre side hos mig, som aldrig kommer å bli sluppet, ikke sant? Men kan de ikke komme når du hadde, hadde denne operasjonen og fått fjerne det? Ja, det jo. Da sa de jo at nu er din beste sjanse for å bli gravid, Det er den neste måneden. Okay. Ikke sånn, før neste menstruasjon. Eh, altså, de sa tre måneder, men den første måneden er aller best. For om tre måneder, så mest sannsynlig er det tilbake som det var. Eh, så det er jo også litt sånn, man våkner opp der og bare, litt litt omtåka, og bare, ja, ok. Masse informasjon, ikke sant? Alt det som jeg kan nå, har jeg jo lært meg på. Eh, Nej, så jeg hadde i hvert fall en tett eggleder på høyre side. Eh, Så, men det som en metodos nu förstyrrar hela äggmodningen. Alltså det är er masse 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 ting med det som gör att det är er vanskligt för barna. Mm. Det är er inte bara det att äggledaren kan bli tätt och ja, det är er många ting. Okej. Okay. Eh, förstyrrar hormonbalansen och ja, lurer immunförsvaret. Det är er många ting. 
Men i hvert fall så fant du ut av det. Så for, og for mig da, som hadde fått besked om at du er for tjukt å få barn, så var jo det i hvert fall litt sånn... Ja, ah, men det var jo ikke bare det. Det er sikkert Nei. det også, liksom. Men, ja. men hallo til hans første gynekologen, liksom. Mm. Hej. Jeg hadde faktisk en tett eggledde, liksom, som også har ganske mye å si, da. Og jeg har en metrose, som jeg ikke visste på det tidspunktet. Og han ikke... Han foreslog å sjekke ut det. I det hele tatt, liksom. Dette, dette gjorde jeg selv, for at jeg googlet det, liksom. Så det var jo litt sånn for selvfølelsen, sånn. Ok, men da, det er ikke bare det, liksom. Og så gjorde jeg det da i september, og så var jeg hos Hausken i december, bare noen måneder etterpå. Og da måtte vi sitte og te- tenke på dette, liksom, for vi hadde ikke egentlig økonomi til å gjøre det. Vi hadde ikke det, alle de 100.000 tovers som vi måtte bruke. Oi, såpass. For vi kjøpte en sånn pakke på tre forsøk, fordi at jeg er 39 år. Mm. Um, så hva, hva er en pakke på tre forsøk? Hva betyr det? Ja, det betyr at det du, hvis du ikke får det til på første forsøk, med en hel sånn runde med IVF. Med, ja, hva er runde med IVF? Ja, det er først at du selvfølgelig kommer og sjekker at det går, eller at de kan prøve det helt tatt. Men IVF er på en måte at du først går på en sånn, eller det er veldig ulikt for folk, tror jeg, men jeg kan fortelle det jeg vet, for jeg vet at det er sikkert ulikt fra hvilken kropp og hvordan det er, om det er mannen som har dårlig sæds, eller om, eller om det er kvinnen som er på en måte problemer, eller hva skal vi kalle det. Ja. Men her snakker vi om ja. dine personlige erfaringer. Ja, det jeg har gjort er at jeg måtte ta en sånn hormonkur. Det betyder at jeg måtte sette en sprøyte i magen og noen ganger to hver dag i, hva var det? 13 dager eller noe. En sprøyte på det selv? Ja. Med ulike, pluss en sånn masse en sånn tårn med medisiner som jeg måtte kjøpe. Hormonen som hjelper det og skal hjelpe til å være gravid. Ja, det skal eller? modne på en måte det er før man skal ta ut eggene. Mhm. Så det skal jo... Hjelpe eggene på en måte. Ja, de skal liksom modne... Ja, dette er ikke jeg ekspert på da, men sikkert noen som hører på som kan dette bedre enn meg, men du skal i hvert fall gjøre kroppen klar og modne sånne folikler, sånne eggposer, store nok, og en masse sånne ting til å gjøre kroppen, kroppen klar til å ta ut egg, ikke sant? Mm. Og så kommer man på eggutthentingsdagen, og da, <laughs> da kommer du, henter de da, sjekker de, ikke sant? Uh, hvor mange egg som har klart å bli modne for det de uh, selvfølgelig vil i den hormonprosessen er å modne så mange egg som mulig mm. og det skjer jo ikke hver måte, på en måte. så mm. de prøver liksom å booste hele eggsystemet så at de kan hente ut så mange egg som mulig mm. befrukte så mange egg som mulig mm. uh, sånn at du har større sjanse å velge mellom mm. og hos meg så klarte de da å hente ut fra den ene siden vel å merke, ikke den hvor egglederen var tett for det var, det var der de hentet eggene Eh, og da, klar, da klarte de å få ut fem egg og så ble jo de da puttet og så måtte min kjære mann gi sadprøve og så eh, befrukter de da de, det er ganske magisk hva man kan gjøre så befrukter de disse eh, mens de sitter og ser på så følger de med på eh, og ser hvordan de utvikler seg hvordan de deler seg og sånn og da fikk vi beskjed om at det var fire av de fem eggene jeg hadde da som ble, de klarte å befrukte som var helt sånn, og for mig var alt sånn, er det mye, er det lite? Nå er det, altså sånn, jeg vet ikke. Vet du det nå da? Er det mye, er det lite? Det er, ja, det er ikke sånn sykt mye. Noen jeg ser, leser at noen har liksom fått befrukt av elve, liksom, men noen mm. har ett, og noen har ingen, ikke sant? Mm. Det har gått gjennom hele den hormonprosessen. Fikk de ikke tatt ut noe? Og så får du ingen egg. Eller at det er for dårligt å gjøre noe med. Mm. Altså det er så mange ting underveis som er sånn, du må bare stålsette deg, for det, og så er det ganske mye du ikke vet, vil jeg tro. Så i hvert fall, sånn for mig var det det. Så hver gang de ringte og sa, så var det sånn, jeg vet ikke om det er bra eller dårlig, men ok, det er i hvert fall ikke dårlig da, for de har klart å befrukte fire. 
Og så var det igen. Skal de følge med på de? Og så kom jo problemet da. At, for at når jeg var og jeg skulle hente ut de eggene, så så de at, oi, nu ser vi at du har en polyp i livmora di. Oh, ja. Og det er vanlig, det er noe alle har på en måte. Men, så det er tillegg. Ja, så det er vel sånn ugunstig når du skal, det på en måte gjør sjansene enda litt dårligere. Så da måtte jeg ta en operation til for å fjerne den polypen. Um, før de ville sette inn det embryo, da, derfor måtte de fryse det ned. Vanligvis er de satt inn med en gang, ikke sant? Men fordi at jeg måtte fjerne polypen først, så blev det her, vi endte opp med ett embryo. Det var, du møtte bare på utfordringer etter hinder. Ja, altså. så det var jo veldig mye greier. Ja. Så av de fire embryoene da, så var det ett som var sterkt nok til å kunne fryses ned på en måte. Eh, og så måtte jeg ha den her operasjonen, fjerne polypen, greit nok. Og så kom jeg tilbake igjen nå, eh, rett før vi nå er her og snakker, og så fryste de det opp og det var jo også en sånn Tina de Nei, ja, sorry, tina det opp ja. Ja. som også er en sånn risiko kan hende det dør, ikke sant, når du tina det opp selv om det er store sjanser Men er det mulig at man bare kan fryse noe? Det er helt, wow. det er helt sprøtt det må jeg bare si wow. at det var sånn, ja, nå ligger det et embryo altså det er jo bare celler som har delt seg det ser ikke ut som noe menneskelig liksom. Nei, men allikevel det er jo levende ja, allikevel så var det, det er helt sprøtt ja så jeg har reist forbi lysaker noen ganger av andre årsaker, og bare sånn vinket embryo i kjøpet. <laughs> Nei. Og så har man altså da tint opp, ja, det, dette embryo, og så satt de det inn eh, i mig for et par dager siden. Og nå er jeg midt i å vente på, enten så fester det sig, og da blir jeg gravid, eller så får jeg mensen. Og da vil det ikke feste seg. Så har jeg, og jeg holdt på med det i seks måneder, for det hadde så mye sånne operasjoner og sånn. Så et, et forsøk tar vanligvis ikke i seks måneder. Så det er klart at den, den er jo stor nå, hvis jeg får mensen på en måte om en uke. Jeg skal sjekke det om en uke. Da skal jeg ta graviditetstest. Så akkurat nå så tenk, prøver jeg bare å ikke tenke på det. Men det har vært så mange hindre i veien på en måte også. At har ja, hva mye... er datoen i dag som folk kan, hvis de vil, kan følge med? Ja. For du er jo så snill at du deler det her på Instagramen din Altså til, til sånn som jeg da, som ikke visste nok om det her, lærer litt om det, ja. eh, som er viktig. Så det, det gjør jo bare at, at jeg føler enda mer på det, hvor heldig ikke jeg var, som har mulighet til å få barn. Mm. Jeg blir jo nesten flau mm. når jeg sitter her sammen med det og nettopp får den sønnen. Ja. Det føles litt sånn, ja, men det skal ikke det føles litt sånn urettferdig. Mm. Ja. Um, så i dag er, er, hva er datoen i dag? 27. I dag er datoen 27. mai, det var da vi spilte inn her mm. podcasten, så kan dere følge eh, Monika sin pr- prosess mm. på Instagram. Mm. Eh, og da har hun her, altså et mini O. Mm. Mini med E på slutten, og ja. understrek OH. Der kan dere følge det, det fortsettelsen, for det får vi ikke snakke om i dag, for det Nei. er jo et par, det er et par dager til, du burde kanskje lage en, en oppfølger. I hvert fall, <laughs> ja. fall deler med folk ja. på Facebook, ja, ja, gruppa ja, våres, og, og sånn, hvis du er interessert. Ja. Så um, har, har du en sånn, har du noen sånn um, strategi, vi snakker jo om det, så da, hvis det ikke går, hvis mm. det går, har du tenkt at uh, er det sånn du, du har så lyst på barn at du har prøvet dere adopsjonsprosessen for eksempel eller har, har, har dere tenkt på det siden det har vært så mange utfordringer sånn seriøst 
Ja, nej, vi är er faktiskt inte. Det är er inte när vi har satt oss ned och tänker att vi har inte bestämt som vi sticker går på de tre försök så gör vi sån och sån. Eh, det är er väldigt sån Kan du pröva flera gånger då eller? Ja, vi nog kan jo, eller. Men det är er ju dyrt och det ja. måste vi också snacka om. Du har betalt det här själv, något som staten täcker för de flesta. Mm. Det är er jättedyrt. Um, som sagt så har vi köpt en sån pakke då som heter som heter försök. Och vad kostar det? Kan man man ut med för att Nej, det kostar ju på det här. Ja, en för den pakka kostar det väl en sån 75.000 eller något sånt och så har man ju mediciner på 17.000 för ett försök. För det hormonerna och sprutan och sånt. Ja, och så har man ju självklart all möjliga tester under väg så Och det är operationen fick du i alla fall dekt eller? Eh Ja, altså, ja, men bara en vanlig egenandel för det operationen gjorde jag faktiskt offentligt. Um, mm. och så är er det jo, så går jag åt akupunktur hos klinik Fjell i tillägg som som var husken som anfallt mig och det var jättedeilig och där er liksom inte att jag kan så mycket om det men där ska man liksom prova modna äggen helt att säga si, och göra klart livmora och sån genom akupunktur. Ja, så det här är er gjort parallellt. Eh, viktigast allt för mig egentligen är er att jag släpper så sykt gott av när er det. Altså, og det är jag tänker att man kan ikke både se si att det hjälper eller så man vi vet ju inte 100 % men Ja, för det er, minskar ju chansen ända mer att få barn hvis man är er stressad i kroppen. Ikke sant? Så det är er akkurat det jag tänker. Det hjälper så är er det bra. Och jag liksom klarar att koble helt ut när är er där och ikke tänka på det, ikke sant? Och bara liksom dösa i en timme, det tror jag är er väldigt bra för sitt så. Men men summen av allt det här tillsammans blir ju fryktligt mycket pengar, ikvant. Så och jag vet ju om folk som har hållit på i 11, 10, 11 försök, ikvant, och brukt alltså sykt mycket pengar för att du det blir väldigt alltuppslukande när du först har bynt. Alltså är allt handlar om det på något så jag jag har bara mitt första försök så jag är er helt newbie på något i det här, men jag kan gott skönna det för jag allerede nu så märker jag att allt handlar om det liksom. Jag är er sån jag fyller 40 år i oktober och egentligen planlagt sån här ska ha kämpor fest ja vi har massa konserter och liksom sån massa vänner vi ska spela och nu bara ja men det kan hända krascher med jag tror jag bara lägger det på is alltså för du du blir väldigt sån kanske jag måste ha en ny runda då ikvant mm. visst det här går dåligt nu så måste jag börja planlägga för jag kan inte jag kan inte vänta du måste ha de tre försöken in 18 månader eller vad det är er för nå okej okay. um, men det är er det första och du har er du har två till försök ja. Och det var allerede har betalt för och sånt. Ja, och det var väldigt deilig att det är er olyckligt självklart men jag tänkte bara det gör jag bara för att jag är er så gammal som här på något och då är er den fallhöjden lite mindre. Mm. Hvis det går dåligt nu så tänker jag det går bra. Jag har två försök till. Inte sant? Ja. Eh, uh, går fint eller så att jag tränger och stressar så mycket med det. Uh, ja, för det är er ju alltså det här är er ju mycket mycket mer vanligt än vi tror än vi mm. tänker. Är er det är er det sån att um, alltså har det blivit mer öppenhet runt assisterad befruktning än tidigare eller har vi bara kommit in i den åldern där där går vänskrets man vill säga den fasen av livet för att är kan ju se si att är är ju i en barselgrupp det är er inte så många i barselgrupp. Mm. Hur bara tre alltså tre styck där ja. har gått en sån här process. med prövarör eller donor och någon har provat i många år och någon har hade många borta. Ja. Så, så, så det är er ju mycket mer vanligt än vi tror än det vi snackar om. Ja. Så det är er tydligen också ett tema som må komma ut där. Mm. Ja. 
Jag fick ju en jätteupplevelse på det för att uh, för du visste ju väldigt lite så måste bara lära det här ja, in i vägen så kände jag mig så liten för jag tänkte oj jag känner ingen jag känner ingen jag vet inte vem jag ska säga men så gör du kanske ja, ja, ja. det för att de snackar inte högt om och så la jag ut det ena första inlägget på på Instagram om med vikt och kropp och att jag skulle i den här resan var det en process in i det för att Tørre, ja, jag är det gärn herregud. För det första ja. så tog jag bilder av mig själv i undertröja, alltså hade man jacka liksom och tänkte så oh god för att nettop se si hej den kroppen här är er inte bra nog på något sätt. Men inskyddbarning. <laughs> ja. Nej, och det självklart var det för jag tänkte åh shit, nu måste jag stå i det liksom. Alltså, hvis jag ska göra det, hvis jag ska lägga det så måste jag ta allt som kommer för att du vet ju aldrig vad du får. Du kan få negativa ting och du kan få allt, ikvant. Det gjorde jag helvetes inte. Jag fick ju bara sykt mycket lov och jättemånga meddelanden från alla möjliga folk, kända och inte kända, mest inte kända. men också liksom folk jag visste väldigt gott vem var som var sån ja, vi har haft två försök, ikvant. Jag har hållit på på husken nu jag också. Du och massa som bara här du, här visste inte. Du är faktiskt inte alls. Nej, nej, och så för jag när jag skulle starta min webb så var jag sån Jag har ingen att spöra liksom. Jag har ingen att lena mig på antingen liksom babyforum på Ja, där kan det vara mer rart. Ja, och det klarar jag att identifiera mig med på något sätt. Mm. så jag bara, åh, det blir ensamt. Och så la jag ut en meddelande så bara dunk 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 och varje gång jag mötte någon sån i efterkant, du vet sån i förbifarten eller mm. whatever, så var det sån, åh, du har gud, tack för att du skrev det inlägget. Och vi har provat vi år liksom så var det här du och jag kände att mm. bara var än jag gick så var det folk som hade provat eller var i färd med eller i den processen i processen. Mm. Så det var en väldigt sån dörröppning. Så rätt och slett mycket mycket mer vanlig än vi tror. Mm. Och folk var väldigt glada för att jag skrev det inlägget. Det är er ju många fler än Jag är er väldigt glad för att du kommer hit till den här podden ja, och snackar om det. Det är er fler som har varit öppna om det självklart men Men jag tror att det såna ju mer man kan fortælle folk om ting som är er vanskliga då om mm. det är er psykisk hälsa eller om det alltså samma mm. vad det är er, så länge det är er något som berör många så tror jag att det är er väldigt fint att prata om det. Og... Så deilig för någon och beklagar att jag har inte det. Jag bara märker det själv att hvis man är er i sånt som du som står i en process där. Ehm, hur många du hjälper bara genom att snacka om det. Nu visst att du hade hört en podcast om det. Oj, hur hur gör i vart fall oss då, även om vi känner en person ja. så är er man inte alene. Och det är er skitligt hyggligt att få alla de meddelandena som jag gör liksom varje dag. Um, men för mig så har er det varit sån det är er en skitlig tröst och jag tänker på det nu för nu är er jag ju i mitt mest kritiska ögonblick, iksant. Nu är er jag ska vänta dagar, enten när er jag gravid akkurat då, iksant. Eller så ja, det vet jag ju inte. och då har jag tänkt sån, vet du vad? Ehm, visst jag blir dödsläma, jag orkar och dela akkurat då så gör jag inte det självklart, visst det går dåligt. men när det en gång kommer att jag delar det för att jag har bynt att dela. Så känner jag så Men du måste inte dela. Nej, nej, och det har jag bestämt mig för. Det gör jag på något som jag vill. Men hvis jag bestämmer mig för det så känner det jag bara säger si till de har inte så många följare men de som följer mig då det är er skitligt gott att veta för jag vet att det blir sån extra tröst. Du är er mycket mindre alene, det är er min upplevelse av delning. Uh, för jag vet att det kommer att få massa lov och det mm. kan höra sig sån överflödskut och få massa sån goda kommentarer på Instagram så men, men det är er inte det särskilt om du har följare det vet säkert du åt om exakt som du känner att wow de bryr sig på äkta liksom men det var ju akkurat därför jag startade podcasten smält på tjocka som har förra säsong och det här nu mm. det är er ju för att ta upp såna tema som inte blir snackat så mycket om som mm. att man kan tänka ja okej okay, 
Det er hvertfall, selv om jeg ikke kjenner den personen, ja. så er jeg hvertfall ikke alene om det. Ikke sant? Og det blir en sånn trøst. Nå er det spennende tid du er inne i da. Veldig. Veldig spennende. Det er helt surrealistisk. Så må man liksom prøve å... Jeg tror mange blir litt bittere da, å se sånn venner og familie som får barn rundt seg, som man kjenner, ikke sant? Altså alle andre og en ting, men at man skal prøve å... Altså, man må jo være glad på deres vegne, men noen... Nu er jeg i mitt første forsøk. Det kan være vanskelig. Ja, men de som har haft mange forsøk, ikke sant? Jeg skjønner det dødsgodt at det er liksom vanskelig å være sånn 100% i stedet i gleden, ikke sant? Overfor noen andre. Så jeg tror det er ganske mange som isolerer seg og liksom fra vennene sine og... Mm. Så det er ganske mye sånn trist med det. Ikke bare det at kroppen din ikke virker, liksom. Men det er veldig mye psykisk, da. Veldig mye følelser og ting på en gang. Altså, hvilke tips har du til andre som prøver på det samme, som har så gjerne lyst, som vil få barn, men går ikke? Nej, for det første så uh, veldig, veldig viktigste tipset, da, eller det viktigste er søk hjelp så fort du kan gjerne, ikke vent lenge det sier på en måte helsevesenet at du skal søke det etter tre måneder eller hva det er hvis du er over 35 da. Mm. Uh, ikke tenk at du har til å bry på en måte, og ikke gi deg uh, og så tror jeg man må bare ta en dag av gangen, og det er, ikke, det er ikke for alle å dele alt, det skjønner jeg jo og det skal det ikke være heller men allier deg med noen i hvert fall, så du kan ha en liten sånn heia-gjeng, eller trøste-gjeng, eller hva det skulle være, eller en venn, eller... Um, og så må du finne et håp inn i deg, på en måte, samtidig som du er realistisk, da. Jeg, jeg gjorde jo det, faktisk, til samme gynekologen din. Ja. Da vi bestemte oss for å få barn, så dro jeg til han med en gang, til og med før min første eggløsning, bare, for, bare fordi at jeg hadde jo... Jeg hadde bipolar mm. og gått på medisiner i mange, mange år som kan være farlig da bilgravid. Så jeg ville bare sjekke at det var det var lurt. Det tror jeg kan, kan være lurt. Det skader jo ikke å ha en time. Hvis man ikke møter på feil psyko- Nei, gynekolog som mm. du gjorde da. Mm. Ja, ikke sant? Og hvis man gjør det så må man på en måte bare man prøve, må prøve å reise seg ja. og finne noen andre. Fordi ja. at da det er ikke din skyld at mm. du møtte den personen som ikke tok deg imot på noen ordentlig måte. Så det er liksom noe man ikke gi seg, og så er det et helt annet aspekt. For man må gi seg en eller gang, hvis man har hatt masse, masse forsøk. Eller må man det? Det skal ikke jeg si, det vet ikke jeg. Kanskje ikke, jeg, ikke, jeg er bare i første, så jeg, hva som skjer i hodet underveis, det vet jeg ikke. Men man kan ikke holde på at man er 60, kanskje i hvert fall. <laughs> men altså, eh, men eh, søk hjelp så tidlig som mulig, og du er ikke til bry, og du er kjempemange andre i din situasjon. Eh, selv om du føler at du er helt ensomme og alene, så er det og, og ikke sant, oppsøk podcaster ja. oppsøk eh, så mye Din du kan Instagram, våres, mm. eh, altså podepodden sin Facebook-gruppe, her kan man snakke om mm. møte hverandre hvis man vil Så det er veldig, ja. det er et godt tips Tusen takk for at du kom og delte din historie Bare satte stor pris på Og lykke til, masse lykke til Takk being a little extra can be a bit much but when it comes to healthcare, it pays to be extra 
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.